0: Šalom, Miša. Šalom, Mirk. Miša prší ako keby mala prísť Potopa Sveta. No, malo by, sa, malo by to prestať, hej. Tak, ale o Potope Sveta sme sa rozprávali s Rabinom Mišom Kapustinom minulej. Dnes nás čaká nový príbeh. Príbeh o babylonskej väži. Počúvate košer podkazenika N. Ja som Irek Toda. Šalom, chavrim. Šalom, chavrim. Tak Miša, a čo teda ide vlastne pri tej babylonskej väži? Najskôr si možno môžeme povedať, že teda keďže sa volá babylonská väža, tak sa
1: tento príbeh odohráva v mezopotánii v Babilóne. Áno, keby som vedel to vyjadriť jednou vetou, aby to bolo relevantné našej dobe, ja by som povedal, že toto je príbeh o nebezpečenstve progresu. Nebezpečenstvo progresu, no tak to som teraz zvedavý. Dobre,
0: poďme teda vlastne späť do toho príbehu. Ocitneme sa niekde na Blízkom východe v Mezopotami, kde skupina ľudí na čele s nýmrodom si povedia, že ideme postaviť viežu až do nebies. V podstate má to byť ukážka technickej vyspelosti, progresu, vedy, toho, že čoho sú schopní. Čiže teoreticky by na tom nemuselo byť až
1: tak veľa zlého. No, najprv by som začal, že ľudia prišli do nového územia, kde sa naučili robiť tehly. A určite v tom bol progres. A ľudia sa naučili niečo robiť a ako to použili. Ja som nepočul v tom príbehu, aby začali robiť neviem, nemocnice, univerzity, knižnice, ja neviem, domy pre ľudí. Nie, oni začali robiť vežu ktorá by nemala nejakého významu pre, powieme, sociálny život ľudí. Alebo progres by mal prispievať životu človeka, ale to čo nie robili, nie to robili, aby ich meno sa zostalo pre budúcnosť, vlastne to malé iba egoistické alebo egocentrické príčiny. V Havani vne lano ir u migdal Verošobaša majem. V náseľa nošem. Penn. Foods. Alpnej. Arec. Postavíme veľkú väžu, aby, jej, aby bolo až do nebies a v ten spôsob zachránime svoje meno. Tak,
0: že inými slovami, že staneme sa slavnými. Presne tak. Čiže hovoríme o ľudské marnivosti. Áno, áno. Píche.
1: Ano, a podle mě to by malo naučit lidi, kteří peněze, kteří mají zdroje, kteří môžu rozhodovat v měně ostatných lidí, aby si dávali pozor na svoje rozhodnutě, na to, ako používají svoje zdroje, svoje peněze. Tak keď je to iba pre svoje jméno, tak je to zlé. Tak, povedzme si niečo o tom, ako se stavala ta veža. Ona,
0: podľa sa hovorí, že ich stavalo skoro 600 tisíc ľudí, obrovská masa ľudí. Jeden z problémov bol aj to, že keď vlastne chce niekto postaviť vysokú väžu, tak logicky by ju mohol postaviť na nejakom kopci, ale oni sa rozhodli, že ju postavia v údolí, že aj to bolo také nezvyčajné to ich rozhodnutie. Čo je ešte dôležité povedať, že oni si veľmi nedali záležať na nejakej na nejakých opatreniach, čo sa týka bezpečnosti práce.
1: Áno, áno, vlastne ty používáš komentáre, vidím, že ty si sa dobre pripravil, lebo v texte to nenájdeme. Text je veľmi maličký, bez komentárov je ťažké pochopiť Božý zámosel, vlastne, čo sa stalo. Áno, a podľa komentárov, židia, vlastne vtedy ešte neboli židia, ale tie ľudia, ktorí stavili tú väžu, oni mali zlé priority čo se týka bezpečnosti. Věme si představit, že tě, těhly měli dávat úplně z dola, hore, tam, kde se pokračovala stavba. A ten proces bol dost dlhý. Aby jeden kaměň išel hore, to trval to dlhý čas. A vtedy, když ten kaměň padl dole, lidé plákali. Lebo věděli, že koliko času a koliko síl to trvalo ten kameň dať hore. Ale vtedy, keď padol človek, a ten, ktorý budoval tú väžu, a nikto, a nikoho to nezaujímalo. Pokračovalo sa ďalej. Áno, znamená, že hodnota tehly bola väčšia ako hodnota ľudského života. A určite je to zlé. V našu dobu máme si pripomínať, že hodnota ľudského života je najväčšia väčšia, ktorá je v našich rukách.
0: Tak a čo je zaujímavé, že ono to v niečom pripomína a v niečom je, je to aj úplne iné, ako príbeh o potope sveta, lebo vlastne príde trest za, za tú ľudskú marnivosť, ale kdežto tie potope sveta predchádzali naozaj veľmi veľké hriechy, veľmi proste nepekné správanie sa ľudí, v tomto prípade išlo v podstate o jednu jedinú vec a to je tá pícha, tá marnivosť, tá, že ideme sami, ako keby takmer Postaviť na úroveň Boha, že my mu ukážeme, že dokážeme postaviť až do nebies, väžu a tak ďalej a budeme slávni. Čiže naozaj, ako hovoríš, chýbal tam taký ten naozaj ľudský, skromný umysel išlo jednoznačne
1: o, o tú márnivosť. Áno, presne tak, tak ako si povedal, podľa mňa človek si zabudol, kto je, kto je človek a treba si pamätať a ja často odporúčam ľuďom pozerať do zrkadla, aby si nezavodli, kto sú a vlastne oni si myslili, že cez ten progres budú na úrovni Boha, to v tom bola veľká chyba. A podľa mňa to by mala naučiť ľudí, ktorí patria do vedeckého sveta, že používať ten rozum, ktorý majú, tie skúsenosti, ktoré majú, tú schopnosť sa naučiť, ktorú majú, pre ľudské záujmy, nie len pre svoje mena. Tak a čo je veľmi
0: zaujímavé, ty si spomenul tú tehlú, že keď pri tej stavbe to veľmi dlho trvalo, kým sa vní hore a tak ďalej. Keď náhodou padla, tak všetci to oplakávali, boli nešťastní, ale keď spadol človek, tak ako keby sa nič nestalo. No a čo je zaujímavé, tak tehla sa po hebrejsky povie levena, teda má koreň levena a to je veľmi podobné s koreňom slova zmetok, ktoré má kmeň NVL.
1: Anna, no ty teraz povoriš to, čo je veľmi typické pre židovské komentáre, keď používame tzv. lingvistické pochopenie, keď sa hráme s koreňmi a vlastne v tom príbehu, aj v texte si nájdeme to, keď na konci príbehu my čítame, že pán Boh pomiešal jazyky a kvôli tomu vlastne tá viža sa volala babylonská. Keď to čítame v preklade, nevadí v akom jazyku, tak nerozumieme, ako sa to spojí pomiešať niečo s názvom Babylon. Ale v výbrečine slovo слова znamená Balal a v Babylonská väža je Babel. Vlastne Balal, Babel, nie je to ten istý корень, určite nie. Ale slova sú veľmi podobné. A kvôli tomu, áno, v ten spôsob sa hráme slovami a ako pokus vysvietliť, čo sa, čo sa vtedy dielo. Takže prichádza Boží trest,
0: vznikne množstvo jazykov a tí, ktorí stavali tú väžu, si zrazu nevedeli porozumieť. Niekto povedal, že to tehlu, tak donesli, ja neviem, cement. A bolo po stavbe. Ale v konečnom dôsledku, keď sa na to pozrieme, tak ono je to celkom pekné, že svet má toľko
1: jazykov. Áno, ja súhlasím s tým, že hej koľko pokusov boli pokusy stvoriť jazy, tvoiť jazy, ktorý by spoil všetkých ľudí na svete, ako Esperanto napríklad. Ale v teď keď ľudia tvorili tiej jazyky, tak určite, keby človek, ktoré rozpráva pottaliansky či pošpanielsky, pre neho by bolo jednodduše sa naučiť to Esperanto, alebo ten jazyk je postavenný na roánskom základe. Ale pre ľudí, ktorí prichádzajú napríklad z Japonska či z Maďarska, kde jazyk je úplne iný a má iný základ, tak pre nich by to bolo komplikovanejšie. Podľa mňa je to privilegia vedieť jazyky a ktorá dáva možnosti. Napríklad nie som taký šikovný aj vtedy, keď poznám niekoľko jazykov, ale každý nový jazyk vnímam ako boži trest. Po skončení strednej školy ja som vedel iba ten jazyk, na ktorom som rozprával vtedy, keď som vstúpil do tej školy. Ale s časom mohol by som povedať, že život ma nutil, ale stále som rozhodoval. Moje rozhodnutie bolo sa naučiť ten jazyk, v ktorom som sa učil v Londéne, neskôr ten jazyk, ktorom čítam texty, pod neskôr ten jazyk, v ktorom ja, v tej krajine, v ktorej žijem teraz. A, a tak ďalej. A vlastne. Podľa mňa jazyky dávajú možnosti. Bol som veľmi prekvapený, že na Slovensku veľký počet ľudí ovládajú niekoľkými jazykmi. A podľa mňa je to privilégia, ktorú treba používať aj pre seba, aj pre svoj, svoj talent. Tak ono je celkom sranda, že si spomenul Esperanto
0: lebo kto ho stvoril? Stvoril ho očný lekár židovského povodu z Poľska, Ludvík Lejzer Zamenhof. A ja si presne pamätám, že keď som sa prechádzal po obrovskom židovskom cintoríne vo Varšave, tak som úplnou náhodou natrafil aj, aj na jeho hrob. Inak veľmi zaujímavý. Mal na to celkom dobre prediskusície, že kto iný, ak nie práve... Uh, odčný lekar uh, židovského pôvodu, ktorý sám ovládal nejakých 12 jazykov, sa pokusil vymyslieť uh,
1: spoločný jazyk pre univerzálny jazyk, tzv. Esperanto. Áno, No, ja môžem povedať, že ten pán e, dobre používal svoj voľný čas, lebo vedieť toľko jazykov, čo, čo mu pomohlo stvoriť ďalší jazyk. A popri tom sa ešte staralo o zdravej očí? <laughs> Samozrejme, on mal, mal pracovať. Áno, a to je zaujímavé, ale vieme, že a, Ben Yehuda tiež pochodza z Польска własne z э, того, dawniejszych z в тоді польском. Те si stvoril stworił to co jest nowoczesne, to co jest dziś nowoczesne i А własное оно языки даё возможность, а własная країна не може exisistovat без языка, без э, aj vtedy, keď napríklad sú krajiny, kde rozprávajú v angličtine napríklad. Hej, v Anglicku rozprávajú po anglicky, v Amerike, v Austrálii rozprávajú po anglicky. Hej, a, ale na druhú stranu a, môžem povedať, že americká angličtina, britská angličtina, nie sú rôzne jazyky, ale určite dá sa všimnúť, odkiaľ ta osoba pochádza. Áno a podľa mňa nemalo by existovať monopole na jazyk ale určite každý národ vlastne je národom vtedy keď má vlastný jazyk Tak, takže sme svetkami
0: toho že po niečom čo mal byť Boží trest v podstate prichádza niečo návyššie niečo nové v prípade potopy sveta to bolo že napríklad to že ľudia boli dovtedy vegetariáni potom mohli začať jesť meso a v tomto prípade sa objavilo množstvo jazykov a podľa tohto príbehu. Čiže vlastne svet sa stal ako keby zaujímavejším a bohatším ďaká tomu.
1: Presne tak, áno. A vlastne to, čo hovoríš je veľmi židovské, keď v negatívnom svete pozeráme na pozitívne veci. Ešte jedna zaujímavá
0: vec. V knižke príbehy torii od Jana dieveckého, je taká veľmi zaujímavá analógia, čo sa týka príbehu Babylonskej veže a ničeho. Tak prečítam úryvok. Že na rozdiel od všetkých starovekých mytológií judaizmus protestuje proti prepojeniu božského a ľudského. Ľudia nie sú bohovia. A tu leží problém stavby babylonskej väže, ktorá mala dosiahnuť až do neba. Babylonská spoločnosť sa dopracovala do štádia, v ktorom by niče povedal, Boh je mŕtvy. Boh nás nezaujíma. My sme tu teraz namiesto Neho. Ale ak má človek tendenciu byť viac ako človekom, rýchlo klesne pod ľudskú úroveň. Z pohľadu teórie môžeme my byť skutočne ľuďmi, len pokiaľ Boh zostane Bohom. Babylonský pokus začal utopickou víziou a skončil katastrofou. V ľudskej histórii to bohužiaľ nebol pokus posledný.
1: Áno, samozrejme, akoľa tomu, ja si myslím, že tento príbeh je relevantný pre kúkulovú dobu. Vlastne, a ja, ja som členom bioetického súboru, medzinárodného bioetického súboru, lebo a, a vtedy, keď ja nepatrím do vedeckého svetu, ale keď som sa opýtal ľudí, ktorí a, vlastne robia preskumy a robia, tak by som povedal, v praktickej vede, keď som sa opýtal, že na čo som vám? Ja? Na, 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 na čo ma potrebujete? Lebo ja vôbec netuším o rôznych vecach, nad ktorými pracujete. Tak oni mi povedali, a, lebo potrebujeme Okrem vedeckého názoru aj etický názor, aby veda a etické veci išli spolu, a nie protirečili jeden druhému. A podľa mňa je to veľmi dôležité, lebo cez etické veci my zastávame ľudí. Veda by mala slúžiť ľuďom, takisto ako aj iné rôzne veci. Tedy, keď veda slúži нечему inému, так to sa končí zle. Možno si vymyslieť niečo dôležité, ale tá dôležitá vec bude veľmi zle použitá. Napríklad tie prieskumy o atóme. Oni sú a určite oni prispeli k ľudstva. Ale na druhej strane tie prieskumy najprv robili ako spôsob si nájsť novú zbraň. Nie je to podľa mňa o progresie, leň o tom, používame ten progres, pre aké učili. A stále je to na nás, na našej slobodnej voľe. Tak a to si mi teraz
0: pripomenul jednu čerstú správu, alebo pomerne čerstú správu, keď už sme pri, tej, pri tých morálnych, etických debatách, pretože dlhšie sa vedie debata o tom, že či v laboratóriu vytvorené meso, napríklad tzv. bravčovej, môže byť košer. Dlho sa ako keby hovorilo v tých debatách, že ani moc nie, Ale nedávno ortodoxný rabín rozhodol, že jednomu izraelskému startupu, ktorý vlastne vyrobil v laboratóriu bravčové meso, v úvozovkách bravčové, lebo vzniklo v laboratóriu, dal mu certifikát košera.
1: (tomínes) O tom som nepočul a zatiaľ neviem vyjadriť svoj názor na to. Už sme trochu venovali svoj čas klonovaniu a podobným veciam ale je to naozaj komplikované a jednoduché je o tom vyjadriť svoj názor za alebo proti, ale musí to byť na niečom postavené, na textach. Keď hovoríme o bravčovom mesi, je to zakázané, prečo? Lebo Svenia nie je košer a všetky jej produkty nie sú košer. Znamená, prečo? Lebo tak povedal Boh, my nehovoríme, že Svenia je nečistá alebo niečo podobné. A, takisto ako ťavu je zakázané jesť, aj sveniu je zakázané jesť. A ja neviem, aký spôsob sa robí to meso a, a tak ďalej. A aby som mohol mať nejaký názor, a, mal by som vedieť detaily. Tak tam, tam sa napríklad
0: hovorilo, že boli použité vajíčka z kurata napríklad pri výrobe, že neboli tam použité žiadne bunky, prasate alebo tak. Je skôr o nejakú simuláciu
1: toho mesa. Um, Teoreticky teda to by mohlo byť košer, ale stále potrebujem detaily. Ale určite, že čo by som nepovedal, vždy počujem hlase za a proti. Tak a keby to
0: podľa mňa počul Drabin Baru Myers, tak by určite povedal, no a kto vie, aký emulgátor v tom pritom použiť. No, <laughs> <laughs> áno, to sú vlastné detaily. Dobre, tak myslím si, že sme celkom pekne rozobrali tému babylonského príbehu a aj čas na vtip.
1: Dobre, Poviem v tip, ktorý by nemal byť ani o pannove koenovi, ani o neačom židovskom. Je to skoro univerzálny vtí, ale ten typ, ktorý poviem, by mohol sa stať Teda tvrdenie. Chcel by som zomriať spánku, Tichá a pokojná ako môj starý otec. A nie v hrôze a kriku ako cestujúci v jeho autobuse.
0: Pan Pík sedí v kaviarni Carlton, plúva okolo seba. Kaviarník ho mierne napomenie. Pán Pík hovorí, v môjom podniku sa nepluje. Keď chcete pľuť, nech do kaviarne Roubíček. No ale tam som už bol. Oni mi povedali, nech idem plúvať do kaviarny Carlton. <laughs> Tak, počúvali ste Košer podcast Denika N a s prevodcom sveta Babylonskej veže bol liberálny rabín Míšel Kapustin. Prajemme vám pekný týždeň.
1: Šau a